0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridora, podden från Aftonblads ledaredaktion där vi bänder och sliter i den svenska politiken. Vi är på väg in i en sån där vecka med röda dagar som våren är alldeles full av och det har kanske satt sina spår i svensk politik. Men det hindrar inte att vår panel är redo att förklara vad som händer bakom det som tycks ske. Ulrika Schenström, oberoende moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Det är roligt att ha det här.
0: Alltid lika roligt att vara här. Tack för det.
2: Anders Lindberg, politisk chefredaktör för den oberoende socialdemokratiska ledarsidan på Aftonbladet. Välkommen. Hej hej. Och Jonas Sima, redaktionssekreterare på samma oberoende ledarsida. Hej på dig!
3: Hej! Kul att vara tillbaka.
2: Ja, själv heter jag precis som vanligt Inga Persson. Till vardags arbetar också jag på Aftonbladets ledarsida. Men idag ska jag försöka leda det här samtalet. Och jag tänkte att vi skulle börja med Moderaterna. I Svenska Dagbladet skrev Göran Eriksson eh, i helgen en text där han menar att Moderaterna har lagt fast sin valstrategi. Enligt Eriksson kommer Moderaterna att skylla i stort sett alla samhällsproblem på invandringen. Analysen bygger på det integrationspolitiska program som partiet presenterat för en månad sen, där man slår fast att en framgångsrik integration kräver ett kraftigt minskat invandring. Kristersson sa dessutom att den misslyckade integrationen ligger bakom i stort sett alla problem vi har i Sverige. Frågan är förstås, har Eriksson rätt? Och kommer i så fall integrationen att skylla allt på invandringen och fungera? Anders?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att, 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 att den där, det där är Moderaternas strategi. Sen om den går att genomföra på det sättet som, som de själva tror, det vet jag inte riktigt. Det finns ju fler som tänker dansa dansen, valrörelsen, så att säga. Men Moderaterna kommer nog att försöka ha SDs gamla retorik genomgående, tror jag. Allting är invandrarnas fel- eh, jag tror att moderaterna är på väg också in i någon slags kulturkrigsretorik. Ser man moderaterna i södra Sverige och de kommuner som man styr tillsammans med SD, då har man ju varit ganska, alltså de kommunerna har varit ganska fokuserade på att prata om så här slöjor och vilken mat man får äta och alltså den typen av retorik. Så att jag tror jag gör mig rätt, men jag tror att det finns liksom ett överslag som kan bli ännu värre. Den här typen av Twitter-moderater som mest har funnits på Twitter. Verkar ju sätta tonen idag för hela Moderaternas strategi.
2: Ulrika?
0: Jo men så är säkert i strategin. Jag tycker dock att det bästa hade ju varit om man hade tagit ansvar för att ändå se över allt. För allting är inte invandringsfel utan att man ser över ordentligt hur allting hänger ihop. Järnställdhetspolitik, klimat, skatter... Allt det här så att man får ett paket och inte... Jag tycker ju att politiken ska vara för saker och inte mot grejer. Så att jag hade ju gärna sett ett paket om vad man vill införa för någonting. Inte vad man vill ta bort, utan vad vill man göra för att förändra och förbättra för andra människor. På hela spannet, Inte bara att liksom, ha någon slags berättelse om varför det är priset det är säkert jättebra och framgångsrikt det är att vinna väljare. Men sen ska man också då genomföra någonting sen och då blir det inte lika enkelt. Så att jag, jag, jag skulle ju eh, tycka att, att Moderaterna borde komma fram i ett program om vad man har för och vad man vill införa ifall man får eh, makten. Och, och hur man då också ska förhandla och vad man, vad man vill att SD ska tillföra, vad man vill att... att eh, man ska få det få igenom i ett sånt här liksom samarbete. Man ska även få igenom. Så, att, så att på något sätt så tycker ju jag att när man går till val ska man ju ändå upplysa väljarna om hur och vad man vill införa och genomföra under själva mandatperioden. Så tänker jag.
2: Och det tycker du inte riktigt att den här strategin svara på?
0: Ja, men den där andra anledningen är ju att jag upphov till rädsla och tro att allting handlar om att vi har invandring och att den skulle vara fel för allting. Och det såg vi i partiledardebatten att jag försökte ge emot till och med hävdar att kvinnor som blev slagna och kvinnogåld att det hade med invandring att göra och då blev folk då blev det faktiskt de alldeles förvannade på. Och så att man måste nog ändå till syvende någonstans inte bara vara populistisk i att liksom säga vad som är fel. utan Man måste också berätta vad det är man vill och vad man vill genomföra och vad man vill göra åt olika typer av problem. Så som liksom skattepolitiken, så som klimatet, så som jämställdhetsproblemen. Vi har fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Varför? Vad gör man åt det? Man får kvinnor en lägre pension. Vi är tillbaka i en och till sport. Absolut. Men allting måste ju tittas på. Jag vill gärna veta vad man är för, inte vad man är mot.
2: Jonna, hur tänker du om det här?
3: Eh, nej men Göran Eriksson har säkert rätt i det att det här är en uttänkt strategi. Eh, man undrar ju lite varför man har utstakat den här strategin i och med att. Eh, då blir det en kamp om samma väljare som, S, som SD har. Och det känns lite kanibal, kanibalistiskt eftersom de ska ingå i samma block. Även om Moderaterna inte vill kalla det för block. Så att jag förstår inte riktigt poängen. Men, men det är ju tydligt att allting ska handla om invandrare. Det märkte vi ju med det här utspelet i förra veckan om att man ville förbjuda vägsperrar eh, som kriminella sätter upp vilket ju redan är förbjudet så det var ju liksom ett ja, men bara någon slags symbolpolitiskt slag i luften eh, men jag tror att det kan ha en koppling till att alltså trots att eh, vi hela tiden läser om skjutningar och sprängningar och så där det var tre stycken under ett och samma dygn i Malmö och så 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 går ändå skjutningarna ner. Alltså det är 40-procentig minskning bara i år. 1000 genkriminella sitter häktade. 230 personer bara kopplade till den här enklårsatt historien. Det är klart att det stressar framförallt Moderaterna. Det här är ju deras hemmaplan. De vill ju kunna skrämmas med de här sakerna nästa höst. Så att då använder man nog Ah, invandring och kopplingen till kriminalitet
2: eh, mycket för att på något Ulrika sätt Ja Du såg ut som du tänkte säga något Nej, nej, nej
0: jag, jag satt här och inväntade att eh, Jonna skulle bli klar
2: Ja
1: Men jag kan äh, säga en ja. sak som jag tänkte på från det Jonas säger Ja alltså, Jag tänkte jag tänkte att Anna Dalberg i Expressen skrev ju en ledare igår som handlade om att allting faktiskt är invandringens fel. De börjar liksom med skolan eh, dålig, det är invandringens fel, att eh, trångbot är invandringens fel, att arbetslöshet är invandringens fel och så vidare. Allting är invandringens fel. Och det finns en slags felslut som är ganska spännande i det där. Att det är klart att skolan inte fungerar för att integrera barn, men de fungerar ju inte för några andra barn heller. När det gäller barn med särskilda behov, när det gäller klassbakgrund. Så idag så slår föräldrarnas utbildningsbakgrund igenom rakt i skolan. Det är liksom den viktigaste faktorn för om barnen lyckas i skolan. Och det beror ju på marknadsskolan. Att de här stora koncernerna kan välja elever. Och att man då väljer bort alla elever som inte är lätta att ha att göra med. Och på det sättet så kan man då tjäna mer pengar och ta ut vinst. Men då blir på något sätt det invandrarnas fel. Trots att det är att vi har den mest avreglerade skolmarknaden i världen och att de här bolagen har liksom fridragningsrätt på skattepengar som ju alla inser är problemet, eh, blir det ändå invandrarnas fel. Eller att vi inte har byggt tillräckligt mycket bostäder i Sverige att trångboddheten blir invandrarnas fel. Och på något sätt så blandar både Anna Dalberg och Moderaterna ihop eh, alltså en, en, vad är orsaken till detta? Med att det skulle vara invandrarnas fel. Och det där, det där är ganska intressant felslut. För med den retoriken, om man accepterar den, då kommer alla sociala problem att vara den som har de sociala problemens fel. Och, och, och då blir så att säga logiken helt omvänd. Så om en kommun inte bygger bostäder då är det de som bor trångt, fel att kommunen inte har byggt bostäder. Om vi har en marknadsskola som selekterar ut elever då är det de eleverna som blir bortvaldas fel. Och det där är en, en extremt intressant liksom vändning i borgerligheten. Eller är inte i men i liksom moderata kretsar. Eh, och, och Jag tror att den följer på det här med att det var arbetslösa's fel att de var arbetslösa, det var sjukas fel att de var sjuka och så vidare. Att nu blir det liksom invandrarnas fel att de står längst ner i den sociala hierarkin.
3: Men jag så, tror att... Eh, systematiskt
1: så gäller ju det alla områden där de står längst ner för de står ju längst ner på både klass- och könstrappan, så står ju invandrarna.
3: Precis, jag tror att många reagerat på det, att eh, det blir ett slags skylla ifrån sig eh, retorik som verkligen togs uttryckt där under eh, partiledardebatten som Rika nämnde när Jimmy Åkström sa att mäns våld mot kvinnor var ett importerat problem. Och det var ju, alltså jag tror att Annie Lööfs utbrott där mot honom. Där hon verkligen reagerade väldigt starkt och sa att han kränkte kvinnor. Att alla som blir slagna och barn som får se sina mammor misshandlade Och sådär. Att hon satte verkligen ord på de känslor som många tv-tittare kände. Och jag tror att också den här Anna Dalberg retoriken om att allting till slut leder till att det är invandrarnas fel eh, inte får resonans hos människor i deras liksom, varken mage eller hjärtan. Att nej, det finns andra samhällsproblem som faktiskt också spelar in. Det är inte bara invandrarna som ska bara skulden för precis allting.
1: Men i Anna-Dalbergs retorik så blev ju till och med de fattiga barnen, det faktum att många invandrare har, att det är många barn med vars föräldrar har utländsk bakgrund som är barnfattigdomen i Sverige och som uppmärksammas som barnfattigdomen, det blev också invandrarnas fel. Så, att, så att här man drar ner sociala åtgärder, man satsar inte på att få folk i arbete, man bygger inte bostäder, man avreglerar allting och sen skyller man ifrån sig på de fattiga barnen. Alltså jag, jag tänker att den, liksom, den typen av retorisk förskjutning är en brutalisering av det offentliga samtalet som jag inte riktigt kan komma ihåg att, att vi har sett förut. Det är en sån fullständig sparka neråt retorik eh, som man nu försöker sälja. Ulrika, liksom. alltså, håller,
2: håller du med?
0: Ja, men alltså, Jag återkommer till det jag har sagt. Alltså, du vet, politik måste handla om vad man är för, inte vad man är emot. Och när man hela tiden behöver, behöver förklara varför, så vill jag veta hur man ska hantera det då. Så att om det allt allting handlar om invandring, ska jag folk åka ut då eller ingen ska komma in. Men det kommer inte lösa problemet utan vi måste ju alltså, vi måste helt enkelt lösa problem genom att antingen bygga fler bostäder. Och hur ska du göra det? Ja då får du komma fram till en reform som kan öka eh, bostadsbyggandet. Inte sitta och prata om varför problemet finns utan lösa det då. Alltså jag, tycker, jag tycker att politiken ska komma med lösningar, inte problematiseringar.
3: Om jag ska vara cynisk så kan jag tycka att det är lite intressant att följa Moderaternas agerande nu eller strategi. Eftersom SD alltid kommer att gå längst. Men om man lyckas liksom på något vis triangulera ut SD på, eh, på deras paradfrågor, invandring och kriminalitet eh, så ska det bli intressant att se... Vad som händer om, om man faktiskt vinner väljare från SD i någon större utsträckning. Men det är ju cyniskt på det sättet att det är ju framförallt invandrare och, och personer med in, utländsk bakgrund som kommer ja, på, på olika sätt drabbas av den här allt hårdare retoriken och liksom att man, skuldbeläggandet och sådär. Så att det är lätt för mig att säga som är vit och pur svensk så att säga att, säga att det ska bli intressant men... Ja, man, jag undrar lite hur, hur man tänker det är ju verkligen långt ifrån Reinfeldts eh, nya Moderaterna där man försökte komma med lösningar till sig. på
0: problemen alltså, ja. du? Ja, komma med lösningar på problemen ja. Ja, det är också. Det är också. Mm. Det är Men att locka över socialdemokrater och tror du jättebra grej när man håller liksom, när man håller på, med på lite, att komma med lösningar på problemen är ju faktiskt fantastiskt.
2: Okej hörni vi får, vi får väl se helt enkelt. Vi får se om det här är valstrategin Vi får se om alla inser att den är fel, eller om den saknar klangbotten. Du, eller du glömde det är fråga om den fungerar? fungerar. du
1: glömde fråga om den fungerar. Nej, det har ja. jag frågat. Ja, men jag tänkte. Du glömde följa upp det, tänkte jag. Eh, och där undrar jag liksom. Vad tror du, du som programledare, tror du att den funkar?
2: Det är väl inte en programledares uppgift att ha en åsikt i den Du frågan. sitter ändå
1: upp i Dalarna där. Det är de, du, du sitter där med de väljarna som de ja. ska nå här.
2: Jag, jag, tycker, jag tycker Jonna har en viktig poäng i, i att det är klart att det är ett, Om vi nu har en väldigt tudelad debatt eh, så, så är det klart att det blir ett, ett mått av kannibalism om man väljer att driva varandras frågor väldigt tydligt. Eh, sen, sen har ju Ulrika en jätteviktig poäng i att... Ska man väl regera? Det är en sak att vinna regeringsmakten. Det är något, något annat att faktiskt uträtta något när man har det. Eh, och då är det nog väldigt viktigt att man har en, en eh, ganska tydlig idé om vad det är man vill göra. Eh, och det här kanske inte drar åt det hållet. Eh, jag är inte säker på om den kommer att fungera. Eh, men... Eh, men det blir också ett självspelande piano. Om alla väljer att prata om ett problem så, så det är det klart att då kommer man också uppleva det som problemet. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle hinna med en fråga till i alla fall i, i det här programmet. Vi har lite tajt med tid så jag, jag, jag tänker helt bryskt gå vidare. Eh, en av de andra stora diskussionsfrågorna den senaste veckan har ju handlat om Sveriges Radio. Eh, I Korthet så är det en affär där en reporter som bevakat radikal islamism eh, också har haft en relation med en person som CEPO klassar som säkerhetshot och som dessutom till råga på allt uppe eh, tycks vara dömd för att ha hotat journalister. Olämpligt tycker ju alla. Eh, på den punkten är det inte någon, någon eh, skilda åsikter och reporten har dessutom slutat på Sveriges Radio. Men nu vill freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell att en extern utredning ska titta på det här för att bland annat få svar på vad cheferna på Sveriges Radio visste. Är det en bra idé att låta en utomstående eh, granska arbetet på ett nyhetsföretag och en nyhetsredaktion? Ulrika?
0: Ja, jag är inte expert på de här eh, frågorna. Eh, men eh, ja, jag vet inte, vad tycker du, Ine?
2: Kommer
0: alla frågor till mig. <laughs> tillbaka. <var ingen> <laughs> Nej men altså det var bra att se över det. Det var kanske bra. Det här är ingen stor expertfråga som jag har några sådana större sådana för eller så så att.
2: Ja, det känns bra. Anders, du brukar alltid vara för hårda tag mot äh, säkerhetshot.
1: Ja fast jag, jag, alltså, Idén att ha externa Utredningar av tidningsredaktioner Eller radioredaktioner Eller tv-redaktioner tror jag att man ska akta sig för
0: Ja det var lite äh, den där känslan där. Därför är jag inte riktigt ville sätta den i foton Jag vet inte
1: mm. ja. Nej men jag tror man ska akta sig för det De är trots allt Det är ganska viktigt att Sveriges Radio är självständigt Och eh, jag har ju en ganska stark känsla Av att de som kritiserar Sveriges Radio I det här fallet Är människor som Rätt ofta tycker att Sveriges Radio borde göra något annat än vad de gör Och dessutom just när det kommer till radikal islamism Så, så är det här ju folk som egentligen är kritiska till att, att rapporteringen inte ser helt annorlunda ut i Sverige Generellt om frågor om invandring och islam och islamism och hedersvåld och så vidare Så att det finns ju en viss skyttegrav redan grävd här Som jag kan tycka är ganska välbefolkad av de som hackar på Sveriges Radio just nu jag är inte jätteimponerad av den retoriken Och speciellt inte när den kommer från andra medieföretag Jag är ganska säker på att, att Sveriges Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter eller Expressen Skulle aldrig hänga ut sin egen personals personliga frågor offentligt Och det är det de kräver nu att Sveriges Radio ska göra Och det, det, kommer de inte, det, det skulle de aldrig göra liksom. Så det finns ett visst mått av hyckleri här tycker jag i, i, I det här Sen Wilhelm Magrell, han, han brukar ju säga radikala saker ibland Det är väl inget konstigt jag kan väl lyssna på vad han säger Men i just det här fallet tycker jag han har fel Ja, Jonna
3: Ja, det är en otrolig historia givetvis eh, Väldigt märklig på alla sätt och vis och... Ja, ja eh... Man vill ju att alla kort ska komma på bordet, såklart. Men jag tycker att man får väl lita på Sveriges Radio som jobbar väldigt mycket med, med säkerhetsfrågor. Och så att de säger ju att de har vidtagit en, ett antal åtgärder. och Bland annat en säkerhetsanalys som gjordes i och med att Sveriges Radio är ett skyddsobjekt och så vidare de har kontrollerat den här personen när han har varit i huset och sådär. Så jag tror man får ändå lita på att de har vidtagit det som behövs och även deras säkerhetschef såg jag i den här Svenska Dagbladet-artikeln Marcus Kvennerstedt eller vad han heter. Han tycker ju inte det är en bra idé med en oberoende utredning sådär. Så, där. så att jag tror att det känns Spontant och instinktivt lite eh, otrevligt och fel med eh, att oberoende utredningar ska kunna tillsättas på tidningsredaktioner eller mediahus. Precis som blir Det blir det
2: skillnad därför att eh, Sveriges radio då har ett allmänt uppdrag och public service-uppdrag. från att du inte gärna skulle se en, en ja, att, du, att du inte gärna skulle vilja se en oberoende utredning utav Aftonbladet.
3: Nej, precis. Eh, nej jag tycker inte det är någon skillnad på det viset, eh, men jag kan ha fel, det här är som sagt inte mitt expertområde heller, men rent instinktivt, instinktivt så känns det fel med att, att mediehus kan bli satta under oberoende utredningar på det här viset fast de inte vill ha det egentligen.
1: Jag vet inte riktigt vad, men nu, nu, nu tror jag inte att. Alltså jag tänker ju så här: att, att när man garanterar på olika sätt oberoende journalistik, då garanterar man ju också att institutionerna är oberoende. Och nu vet inte jag. Nu kan man ju tänka sig på flera olika sätt: Sverige kan tillsätta en egen oberoende granskning. Man kan tillsätta fakta faktagranskare utifrån och så vidare, eh, som inte så att säga eh, riskerar oberoendet. Men, men jag tänker nog ändå att det måste vara redaktionella processer som avgör sånt här. Och en grej som jag inte tror att folk fattar det är att det är ju inte en enskild reporter som gör ett helt inslag och publicerar det. Utan reporten är ju en del i en grupp där det finns en redaktör, där det finns liksom ett antal andra personer som tittar på det som publiceras. Så gäller ju i alla sammanhang i medier. Och om det är så att den redaktionella processen kom fram till att detta var den journalistik man ville bedriva då. Då finns det liksom egentligen ingenting att granska eh, Och jag tror att den här liksom kraven på utredningar Det är mer än ett krav på att förlänga debatten om det här Man vill liksom fortsätta prata om det Och då kommer den här typen av mer eller mindre liksom Fantasifulla förslag som man skickar in i det eh, Men i grunden så tror jag Frågan är liksom, jobbar personen kvar eller inte? Finns det här jävsförhållandet kvar eller inte? Svaret är nej. Personen jobbar inte kvar. Det finns ingen risk för jäv, för människan är inte där längre. Eh, och därmed är det slut. Det finns liksom ingen annan. Finns ingen. Finns ingen mer diskussion egentligen att föra där. Så jag tror att det här är lite torrsim. Folk vill fortsätta en diskussion som egentligen är slut.
2: Och vi kommer inte kunna fortsätta den här diskussionen eh, som nu egentligen eh, tog slut. Eh, därför att vi är tvungen att avsluta veckans program. Det betyder att det blir frågor kvar, men det blir det ju alltid när åsiktskorridoren träffas. Jag vill tacka alla som har lyssnat den här veckan. Jag vill tacka Ulrika. Tack, tack. Anders. Tack, tack. Och Jonna. Tack. Vi är tillbaka när de här helgerna är slut och det är en vanlig vecka igen. Tack så mycket och hej.
0: hej. hej.